0: Irmãos, mas um dia nós estamos reunidos juntos na casa do Senhor assim se esforçando, lutando para que possamos estar sempre pronto a fazer a vontade dele. Tenho algumas vezes aqui ultimamente falando sobre algumas coisas e hoje eu não vou fugir muito daquilo que eu já falei, mas eu quero dizer que quem fala mais aqui não é eu, mas a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela sempre nos leva a um termo. E ela nunca cede nas suas verdades, ela sempre permanece e ela nos orienta para que nós permanecemos sempre nela. Nunca podemos fugir dela. Ainda que, talvez, custe caro, ainda que, talvez, seja dolorido, ainda, talvez, com razão, nós não podemos fugir dela. Uma vez, que eu já falei muitas vezes aqui, eu tinha muita razão, muita razão. E Deus, quando que eu não cessava de orar e pedir para Ele, um dia Ele falou comigo, Ele disse, as tuas razão". Diante de mim não tem valor algum. Levanta a tua cabeça e anda. Por que, que você fica prostrado? Por causa de razão, às vezes nós se prostramos, não, porque eu tenho razão disso, diante daquilo. Diante de Deus, nossa razão acaba toda. Então, por isso, ele nos orienta sempre a lutar para vencer e vencer porque precisamos vencer diante dele. E assim é maravilhoso quando nós podemos se tornar forte na presença deles. Eu quero dizer que eu há é 50 anos que mais que estou servindo ao Senhor e tenho muito o que aprender na palavra de Deus, quando que muitas vezes eu leio a palavra de Deus, torno a ler e de repente encontro coisas que ainda parece que eu não estava sabendo, precisava me achegar mais a ele. E Deus se encarrega em nós esclarecer tudo o que pedimos, o que precisamos, o que nós aprendemos, ele nos ajuda. Por isso, o livro de João, Jesus quis trazer a revelação de si mesmo tudo o que ele era para o seu povo, para os seus filhos. E aqui também ele fala, nos alertando em alguma coisa, e eu quero ler... Já li, já preguei, já falei muitas vezes nisso, mas essa semana o que Deus me deu na sua palavra para mim falar alguma coisa nesta noite foi no livro de João, capítulo 10. É um texto que talvez algum irmão aqui já recicle, ele até de cor, eu não reciclo porque sou meio duro para reciclar as coisas, mas tem umas verdades aqui que elas continuam, nos orientando, nos ensinando a viver uma vida cristã de verdade, viver uma vida entregue nas mãos do Senhor, e essa é a vontade dele para cada um de nós. Ele começa dizendo assim, em verdade, em verdade, vos digo que não entra pela porta do aprisco, uma das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para ela, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem e elas conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguiram o estranho, antes fugiram dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto gera antes de mim, são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, o um mercenário que não é pastor, e quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai e Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz e eu... Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou e tenho autoridade para entregar e também para reavê-las. Este mandado eu recebi do Senhor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero te agradecer pela Tua Palavra. Mais uma vez eu quero te agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, por tudo, Senhor, o que tem alertado para que eu possa permanecer nesta graça e alcançar, Senhor, Senhor, esta benção a qual o Senhor prometeu ao seu povo. Jesus, por isso te peço, abençoa ricamente. Enriquece as nossas vidas com a tua palavra para aqui nela possamos perseverar e estar sempre atento para fazer a tua vontade. Assim, fala conforme tu me propôs no meu coração. Assim, quero te agradecer de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, esse texto diz que Jesus, ele é o bom pastor. E nós sabemos que o bom pastor, ele ama as ovelhas, cuida das ovelhas, trata as suas ovelhas. Quando estão doentes, ele cura, e assim por diante. O bom pastor, ele está sempre junto com as ovelhas. Ele nunca abandona o rebanho, ele sempre está junto. E aqui Jesus, que ele é o bom pastor. Então, somos do seu rebanho, pertencemos para ele e sabemos que ele está sempre junto conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Nós cantamos um hino domingo passado que diz eu não estou sozinho aqui, eu não estou sozinho aqui. E é uma realidade, nós nunca estamos sozinhos. Se somos ovelhas do Senhor, nós nunca estamos sozinhos. Onde nós estamos, ali o Senhor está também. E que maravilhoso é isso? Mas muitas vezes, nós poderíamos dizer, não seria assim, porque muitas vezes nós geramos, e quando nós geramos, o Senhor também está ali. Ele não abandona as suas ovelhas, está sempre ali. Tudo o que acontece com as suas ovelhas, ele está ali. Ele nos conhece, ele disse, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço de uma por uma, eu chamo o nome de uma por uma, e elas ouvem a minha voz e seguem porque são minhas, são minhas. Depois quero voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. É João 7,37, mas diz uma coisa muito que nós devemos ficar atentos. Ele diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, foram rios de água viva. Amém. Era esses dois versículos que eu quero deixar ali para nós sempre pensando sobre ele. Só que Jesus aqui também, ele começa a falar alguma coisa que também nos rodeia. Ele diz, Jesus lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todo quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Mas as ovelhas não darão ouvido. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagem. Daí ele fala aqui de uma outra personagem que também a Bíblia diz que ela anda ao nosso derredor redor. Ele fala de uma personagem que também sempre anda ao nosso redor, que é o ladrão. Quem é o ladrão? É o próprio Satanás. Quem é o ladrão se não é o próprio Satanás? E este também anda sempre ao nosso de redor. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Por isso nós devemos termos cuidado para que podemos ouvir também vozes estranhas. E nós precisamos saber discernir quando esta voz ali chega até nós. O ladrão, ele disse, veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vocês observaram essas coisas que, seguido, nós vemos elas aconteceram. Seguindo, nós vemos o ladrão roubar. É, se nós olharmos para a parte humana, e quem escuta alguma coisa sobre o jornal, nós vemos que algumas cidades está tomadas pelo ladrão, porque eles ouvem a sua voz e o, o servente deles, as ovelhas deles, ou tentam levar e conseguir cumprir as suas ordens à risca, matando pessoas, roubando, o celular, porque eles vivem pela ordem do ladrão que governa este mundo. Mas as minhas ovelhas não ouvirão a voz do ladrão. É um cuidado que Jesus quis trazer para o seu povo, para a sua igreja. Quantas vezes nós vimos Cristão ouvindo a voz do ladrão. Ele disse o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Seguido, a gente vê pessoas jovens que tiraram sua vida. Se penduram numa corda ou passam uma faca na garganta, como já vi esses casos, e se foi. O ladrão veio, roubou uma vida. Porque essa é certa que foi para o inferno. Essa é certa. Quanto mais ele matar, roubar, destruir, mais ele quer matar, roubar e destruir. Porque ele veio para isto. Ele veio ao oposto de Jesus. Ele veio ao oposto de Jesus. Ele veio fazer o contrário do que Jesus fez. Quantas vezes nós vemos um jovem tão bem na igreja e de repente lá no mundo. Ele veio e roubou. Ele veio e roubou. Porque esse jovem talvez podia ser uma benção amanhã depois na igreja. Mas ele roubou antes. Muitas vezes o jovem volta e muitas vezes não volta. Então cuidado com a voz do estranho. Ele diz assim, ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Oh, glória a Deus, como é maravilhoso nós sermos cristãos, porque nós não ouvimos a voz do estranho, nós não reconhecemos a voz do estranho, antes fugimos dele porque nós não obedecemos a voz do estranho. Jesus já se preocupava com isso. O estranho veio para matar, roubar, destruir. Muitas vezes roubar nossa saúde, outras vezes rouba, assim, um monte de coisas que não quero entrar muito nisso, que é um, apenas um cuidado que nós devemos estar. Porque o ladrão veio para matar, roubar, destruir, e assim por diante. E ele está fazendo a sua obra sem cessar. Todo dia nós estamos vendo esse acontecimento no nosso meio. Assim como vemos também, muitas vezes... As ovelhas ouvir a voz do Senhor e virem e se tornaram um rebanho para Cristo. Também o Cristo está nos chamando, Cristo está nos buscando. E ele disse que ele vai à frente do seu rebanho e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Que maravilhoso nós é conhecer a voz do estranho. Num, saber que ele é estranho e ele nada tem comigo. Jesus, quando estava para ser crucificado, o diabo estava ali presente. E Jesus diz, ali está Satanás, mas ele não, nada tem comigo. Ele nada tem comigo. E assim por diante. Mas Jesus reconheceu que ele estava ali. Assim como disse, muitas vezes, nós onde estamos, ele está ali. Ele está ali desejando para tragar alguém. Daí Jesus... Como disse, eu queria apenas dar um toque nessa parte e daí quero continuar falando sobre Jesus. Ele diz, para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, para este, ele, o porteiro abre a porta e as suas ovelhas ele chama para fora e eles a seguem. Como disse, há muitos anos estou seguindo este pastor. Há muitos anos estou aprendendo a seguir este pastor. Há muitos anos me dedico porque eu quero fazer minha aquela letra que eles cantaram ali, que eles disseram, eu vou sentar contigo, eu vou sentar contigo, eu vou. Um dia eu quero sentar, com o Senhor lá no trono. E para mim, sentar ali, eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu podia cuidar do Israel, é missionário, mas eu podia cuidar dele. Mas eu não sou capaz de cuidar do Israel. Nem cuidar de mim mesmo, muitas vezes, eu não sou capaz. Então quem deve cuidar de mim sou eu mesmo. Ele disse, eu sou o pastor, sou o bom pastor, e as ovelhas ouvem a minha voz. Que bom um dia que eu ouvi a voz deste pastor e estou procurando seguir, estou lutando para chegar lá e um dia me assentar com ele ali na glória. Nós temos uma cruz que muitas vezes parece muito mais pesada do que as pessoas que estão ali fora Porque Jesus quer as pessoas que caminhem Na realidade da sua palavra Que sejam pessoas fiéis a ele Não derem lugar para o inimigo Não deixem o ladrão entrar Porque depois que ele entra o estrago está feito Então nós precisamos curtar E Jesus diz assim Porque eles não compreendiam o que Jesus falava Jesus por lhe afirmou de novo em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Na verdade, na verdade, eu sou a porta das ovelhas. Que bom nós sabermos que quem tranca a porta para nós é o próprio Jesus. E onde ele tranca as portas, talvez, para nós, é para que nós não peguem, talvez, maus caminhos. E vivamos, de fato, com a sua paz. Eu sou a porta das ovelhas. Se ele abrir para nós a porta, então ele nos chama e nós achamos pastagem, estamos bem subidos. Todo quanto vierem antes de mim são ladrão. Todos quantos vierem antes de mim são ladrão. Como nós vimos hoje, muitas coisas como nós poderíamos começar e pensar em meditar, que tem muitas Vezes que nós pensamos que é uma porta e são ladrões que vieram antes. Roubam a palavra, roubam a palavra de Deus. Hoje nós vemos, estava vendo outro dia, apreciando um, um jogo de futebol. E eu vi alguém lá que saiu com sal grosso esparamando no campo. Da onde veio esse ensinamento? De onde saiu esse ensinamento? Não foi da Universal? Hoje quem salva é sal, é uma rosa, é um pão seco e um monte de coisa. Desfazendo a palavra. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Esse é o sentido que ele veio fazer. E daí ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por isso, nós devemos saber que não há uma ligação nenhuma entre o cristão e o, e o incrédulo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque ele diz assim, o que comunhão há a luz com as trevas, o que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união entre o que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. E como ele próprio disse: "Habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus" E eles serão o meu povo. Há uma diferença grande daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Por isso, quero dizer, nós devemos estar sempre atentos, porque nós podemos errar e ouvir vozes estranhas. Parece que nós temos já nos nossos dias muitos lobos vestidos de ovelha Talvez nos confunde. Por isso eu quero dizer, estudem a Bíblia. Se apeguem na palavra de Deus e não deixem de ela fazer uma morrada no teu coração para que você não se confunda nos dias da dificuldade. Que Deus possa assim nos agraciar com sua graça para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus. E daí ele continua dizendo: Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, e não deste aprisco. E a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Ele estava olhando para as ovelhas que ainda ele tinha. E ainda não estavam. Eu sou uma dessas ovelhas que, depois de muitos anos, um dia eu vi a sua voz e me tornei uma das suas ovelhas. E hoje sou conhecido por ele. Hoje tenho certeza que ele me conhece e eu conheço ele. Hoje eu conheço a sua voz e ele conhece a minha voz. Por isso não dou ouvido ao estranho. Por isso estamos aqui num rebanho, porque ouvimos a sua voz e se convertemos e somos dele. Irmãos, como disse, o devorador está querendo devorar. Mas se tu viu a voz desse Deus, se apegue com ele. Se tu ouviu a voz desse Deus, se apegue com ele e o estranho fugirá de ti. E o estranho te deixará de perturbar a tua vida. Não deixe não dê ouvido ao estranho, mas dê ouvido à voz do pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou e tenho autoridade para entregar e também para revê-las este mandamento recebi do meu Pai. É bom quando nós Conhecemos a palavra de Deus e sabemos que nós vivemos uma vida diferente. É bom quando nós entramos e sabemos que somos o povo de Deus. É bom quando nós sabemos que este corpo é um santuário de Deus, onde o Espírito de Deus mora. É bom nós sabermos isso e se esforçar para permanecer nisto que cremos e ouvimos. Por isso, Jesus lá, disse que no último dia da festa, ele falou, talvez tinham comido, bebido, festejado, mas ele viu que ainda tinha gente com fome e sede. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E se alguém, gera a mim e beba, e crer, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, ele nos põe uma vez num lugar alto, como nós falamos ali, apenas que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo, tudo aquilo que ele prometeu para mim e você. Aquele que crer em mim, como diz as escrituras, vive uma vida comigo, se tornou um santuário do meu espírito, do seu interior, fluirão rios de água viva. Muitas vezes nós cantamos, Tu és o rio, Senhor, esse rio está aqui, neste lugar. Eu quero beber dessas águas, Senhor. Eu quero tornar-me uma fonte, Senhor. Precisamos, sim, ser uma fonte onde este rio permanece, para esse rio nasce lá no trono de Deus e passa em cada vida em cada coração que o serve por isso é bom sermos cristãos eu quero ler mais uns versículos para nós renovar nossa esperança no Senhor e continuar vendo as coisas do Senhor e fazendo a vontade, porque que, que Jesus advertia tanto o povo naquela época. Por que, que Paulo advertia tanto o povo naquela época? Porque ele sabia que o povo, às vezes, esquecia do seu Deus facilmente. Se nós lermos Gálatas, Gálatas é uma, uma igreja onde Paulo tinha pregado a palavra e essa igreja tinha crescido bem, e não é ali que eu vou ler... E estavam bem, de repente entrou pregadores estranhos ali e estavam consumindo a, a fé deles e esta igreja estava virando de perna para cima. E Paulo o exortou novamente para que eles voltassem pelo evangelho que eles tinham ouvido e não se desviasse dele. Daí ele diz que ainda que venha outros, ainda que venha um anjo do céu, ainda que venha fulano de tal pregar outro evangelho, ele disse que seja anátema, seja condenado, porque não há outro evangelho do que esse que nós pregamos. Não há outro salvador além desse que nós falamos. Então, ainda que venha alguém querer heredar, não se deixe levar por essas coisas. Não se deixe heredar, porque nos nossos dias, e cada vez que nós vamos indo para o, mais para o fim, vamos encontrar muitas coisas que talvez nos assustem e nos levem a se assustar. Eu quero ler ainda com os irmãos uns versículos romanos capítulo 8 para nós ver o privilégio do crente, daquele que serve a Deus e daqueles que não serve. Eu vou me assentar contigo, sim, eu vou me assentar contigo, ó Senhor. Essa é a minha esperança, essa é o, aquilo que me segura de pé, isso é o que me sustenta quando as lutas vêm. E eu digo, um dia tudo isto vai acabar. Um dia tudo isto vai cair por terra e eu estarei com o meu senhor. E elas não podem entrar ali. Para essas, ele não abre a porta. Ela está fechada. Mas para os seus filhos, ele abre a porta. É, Romanos 8:31 nós falamos do, do monte de coisas que ele mesmo falou, e ele disse, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o mais forte, é o mais poderoso. É o Deus que está conosco. Quem será contra nós? Porque tememos, se nós temos tudo o que pode haver de auxílio junto conosco mas muitas vezes assim mesmo tememos. Daí ele continua dizendo: aquele que não popou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não dará ele gratuitamente com nós todas as coisas? Daí ele, ele continua dizendo: quem tentará Acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. Quem intentará a acusação contra o eleito de Deus se é o próprio Deus que o justifica? Quem pode me acusar na presença de Deus se Jesus, o Deus, é Ele que justifica, porque Ele morreu por mim e o seu sangue me lavou, me lavou, me lavou e hoje eu estou limpo do pecado. Quem tentará a acusação? Em outras Bíblias diz que esse é o canto da vitória, que um dia eu vou cantar, ali na glória, junto com Deus. Não te deixe acusar. O tentador vem te acusar. O tentador vem lutar para arrumar um lugar. Não te deixe acusar. Porque quem atentará acusação contra os eleitos de Deus... É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Também intercede por nós. Poderíamos pensar que ele já intercedeu no ano passado, antes de eu ser cristão. Mas a Bíblia diz que ele está à direita de Deus e também está intercedendo por nós. Que bom sermos cristãos. Que bom sermos amigos de Deus. Que bom é fugir deste mundo. Que bom é ter certeza de sermos salvos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é o próprio Cristo Jesus que nos justifica. Este é o privilégio do cristão. Esta é a graça que Cristo nos trouxe e que nós devemos procurar. Daí ele continua procurando quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, a fome ou nudez ou perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues, a morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Irmão, será que a palavra de Deus, ela veio apenas assim para dar um toque para nós ou ela veio para nos alertar? Eu creio que a palavra de Deus é a que me alerta para que eu possa estar de pé. Aqui ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Oh, glória! Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós não se dobramos diante dela. Nós continuamos olhando para Cristo e não se prostramos em todas essas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou por meio daquele que entregou a sua vida por nós, porque ele nos amou. Daí ele começa a dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer Outra coisa poderá separar nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada possa atrapalhar e tirar a tua vida do amor que Cristo tem por você. Assim, chegaremos ao final. Assim, um dia reinaremos com Ele e também podemos sentar, como Ele se sentou, diz Lênia Apocalipse, à direita do Pai, nós vamos se sentar com ele. Se nós não farquejarmos se nós continuarmos ouvindo a sua voz, custe o que custar, seja difícil como for, não volte, porque lá a Bíblia diz que os que voltam são como com que volta a comer o seu próprio vômito. É dura a palavra de Deus muitas vezes, mas é assim mesmo. Vamos seguir nesta confiança. Eu vou estar com Cristo na glória um dia. Eu vou me assentar com Ele ali no trono. Eu estarei junto com meus irmãos do passado, que entregaram a vida para servir Ele junto à mesa, porque eles também estão aguardando esse dia final para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Essa semana... Deus, eu orrei muito e Deus não me deu outra palavra, porque eu já falei muito nessa palavra. Eu queria fugir para um outro lado, mas sempre ficou comigo isso aí gravado. Não sei quantos que precisavam ouvir, mas eu tenho certeza que Deus falou com alguém que está aqui nessa noite. Eu quero te advertir novamente. Não dê ouvido para a voz do estranho. Se Ele está te chamando é porque Ele quer estragar a tua vida. Se Ele está te chamando é porque Ele quer tirar a tua vida. Fuja dEle e se abrace com o Senhor e serás vencedor até o fim, até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É aquele que perseverar até o fim. Se eu perseverei cinquenta e poucos anos e deixar de perseverar quinze dias e ele ver nesses quinze dias, eu perco tudo. Por isso devo perseverar até o fim. Então eu estarei contigo ali na glória, Senhor. Não deixe o estranho encher a tua mente das mentiras dele. Não deixe o estranho fazer morrada no teu coração porque ele veio para matar, roubar e destruir.